0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя. Ты слушаешь подкаст об экологии «Ой, не туда», где я вместе с гостями студии разбираюсь, как сделать свою жизнь более экологичной. Сегодня ко мне пришел Максим Чапов, основатель проекта «Кидротека» и человек, который высадил тысячи деревьев. Наливай чай в свой многоразовый стакан и вслушивайся. Мы начинаем. Привет, Максим. Привет, Настя. Ты один из основателей проекта «Кидротека». Расскажи, пожалуйста, что это за проект и вообще как родилась идея его создания?
0: О, ну вообще, если смотреть по хронологии, то есть сперва был основан питомник саженцев юбилейный, потом мы начали проводить акцию «Сдай культуру, получи дерево» в 2017 году. И по итогам вот этой акции получилось очень много книг. И не знали, что с ними делать. То есть мы их просто откладывали, откладывали, откладывали из макулатуры. И появилась идея сделать библиотеку. И чтобы ее как-то обозначить, нужно было создать группу ВКонтакте с коротким именем. То есть там vk.com, слэш, там, Омская кедровая библиотека. Ну, долго. И я решил как-то это все сокращать, перебирал разные варианты. И тогда родилось именно вот это название «кедротека». Вот. Сперва хотелось, чтобы это была библиотека. Но когда мы поняли какие-то затраты, то есть по формуляры, там, библиотекаря сажать и так далее, то есть решили, что ну будем просто там по 10 рублей продавать книги. Вот. И. Ну, по сути, изначально гидротека она была как букинистический магазин. Потом уже получилось так, что под этим, ну, если так можно сказать, брендом мы стали называть уже и питомник, и макулатурную нашу деятельность, и сама компания. То есть ввиду того, что название как бы оно хорошо зашло, вот, мы словом кидротека стали называть всю нашу деятельность.
1: Какие вообще основные задачи у этого проекта?
0: Основная задача это сделать деревья более доступными для человека, то есть со всеми вытекающими последствиями. То есть показать, что дерево — это друг человека, и человек, и дерево — мы часть одной большой природы, и мы должны гармонично сосуществовать вместе и помогать друг другу. Это основная миссия проекта, скажем так. Ну а задачи, они различные, то есть в первую очередь это и просветительская деятельность, и утилизационная деятельность, то есть ну, вот мы собираем макулатуру. Плюс также мы продвигаем идею возрождения лесов, то есть гидротека является представителем обще общественного движения «Родной лес» по Омской области. Мы Совместно с родным лесом мы дарим людям очень большое количество деревьев для того, чтобы люди сажали их в лесах. То есть это делается бесплатно. Вот Плюс у нас есть дендропарк на площади в 7 гектар. Плюс еще у нас сейчас... Если так можно сказать, экопоселок для неравнодушных людей, то есть где можно строить дома и жить.
1: Что это за экопоселок? Расскажи подробнее, не знаю про это.
0: Ну, он называется Бодхи-сад. То есть, ну, Бодхи это в буддизме священное дерево, под которым Будда развивался и, ну, опять же вот в гармонии да с деревом и достиг состояния просветления. Вот. А у нас будет целый Бодхи-сад. То есть это 15 участков, они на берегу пруда недалеко от Омска. И там будет ряд таких правил, то есть, что на каждом участке минимум 30 деревьев должно быть высажено, по периметру будет очень много деревьев, будет парк. Ну, скажем так, мы ищем соседей для себя, то есть, ну, в планах жить там впоследствии и часть питомника тоже там содержать.
1: Соседей, которые будут тоже неравнодушны да. к тому, чтобы высаживать деревья.
0: Ну да, потому что ну я считаю, что 15 человек таких нас наберется достаточно, ну я думаю, быстро. В
1: какой сейчас стадии находится вот эта история?
0: Сейчас, видите, самоизоляция же была у нас достаточно длительная. То есть сейчас все на стадии проекта, но у нас стоит задача по весне высадить порядка 500 деревьев уже на территории.
1: На вот этом пространстве.
0: Да, на этом. Но ну, это, грубо говоря, это 2 гектара земли, разбито на 16 участков. Ой, не туда.
1: Вы сами выращиваете саженцы, правильно я понимаю?
0: И да, и нет. То есть саженцы можно выращивать, а можно доращивать. То есть я могу как семечко посадить, могу черенок воткнуть в землю и ждать, либо я могу купить готовый саженец и, допустим, подождать, пока он еще подрастет. подрастет. То есть я и выращиваю, и доращиваю, и бывает, что просто ну, покупаю и продаю деревья из других питомников.
1: А вообще это очень долгий, я так понимаю, процесс, потому что, в принципе, деревья – это же не грибы, они как бы не растут, точнее, растут, но очень долго.
0: Как сказать, время летит достаточно незаметно и ману могу сказать допустим что папа у меня на даче там лет 7 назад сажал там сосны высотой сантиметров 50 60 сейчас они уже под 4 метра причем тоже так получилось я говорю папа давай там их подстригать давай еще да нет потом 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 и в итоге сейчас они уже ну просто огромные и на самом деле то есть есть медленно растущие деревья, есть быстро растущие деревья. То есть некоторые деревья они могут по метру за год прирастать. Допустим, лиственница бывает просто там забыл про нее, потом раз смотришь, она уже с человеческий рост, хотя была по колено совсем недавно. Поэтому, ну, конечно, это не трава, они растут медленнее, но это необратимый процесс, они растут и становятся краше, зеленее.
1: Ты ведешь какой-то подсчет деревьев, которые ты высадил?
0: Я устал его вести. На, какой, на каком числе ты остановился? Ой, сложно сказать. То есть, как сказать, некоторые деревья выращиваются из семян. Вот, допустим, ты посадил килограмм кедрового ореха. С него, допустим, полторы тысячи кедров взошло. Но они вот, вот такие вот малыши, да, там 2-3 сантиметра. И ходить их пересчитывать, ну, это просто уже ну, <соспорядочное> неблагородное, неблагодарное занятие. Поэтому, ну, я думаю, что... ну тысяч двадцать, наверное, деревьев я точно вырастил.
1: Ты вот перевыполнил этот, этот план, который посадить <с дерево. Это все это ты выполнил за многих, наверное, людей. Но на самом деле нужно, чтобы каждый об этом задумывался, я думаю.
0: Я тоже так считаю. Вот. Ну, на самом деле у каждого же своя роль, да, в этом мире. То есть я ну, вот как-то вот к этому пришел: что стал сажать, там, выращивать, выкапывать, там, пересаживать, дарить, продавать деревья.
1: Ты сказал, что у вас есть прям целое большое пространство, которое вы уже засадили деревьями.
0: Да, есть проект «Дендропарк Большокулачье», но, к сожалению, год назад, в период самоизоляции, он сгорел в результате лесных пожаров. Ну, то есть, просто кто-то стал сжечь траву, и были очень большие пожары, и все пожарники тушили близлежащие деревни. Поэтому, ну, дендрарий сгорел, можно сказать, у меня на глазах. И сейчас, ну, стоит вопрос о его возрождении, то есть, мы будем его высаживать заново. По факту за полтора-два года мы высадили больше двух тысяч деревьев на этой территории. Но я думаю, что опыт иногда дается такой ну, дорогой ценой. И по факту, уже анализируя все вот это, вот я понимаю, что этот пожар, наверное, можно было остановить, если пройти какие-то курсы, там, если бы лесная охрана рассказала, по сути, как это делается. То есть, там, ну, можно было трактором делать встречный поджог, но опять же, это все нужно делать в присутствии лесников, иначе можно тоже натворить делов. Поэтому, ну, будем сажать заново.
1: Для тех, кто перематывает подкасты, я напомню, что сегодня у меня в гостях основатель проекта «Кидротека» Максим Чапов. Максим, с 2017 года вы проводите акцию «Сдай макулатуру, получи дерево». Активно ли вообще люди участвуют в такой акции?
0: Я считаю, что на город с населением больше миллиона человек люди могли бы быть, конечно, и поактивнее, но я считаю, что люди все равно молодцы. То есть есть люди, есть организации, есть люди, которые... Просто сдают макулатуру и говорят, там, запишите наши килограммы на какой-нибудь детский сад, там, или на больницу, или еще на что-то. То есть, есть люди, которые очень неохотно расстаются там со своими килограммами, то есть, вот, я их там копил <пять> 5 лет, эту макулатуру. А есть кто-то, ну, что, да, спасибо, что вы избавили нас, по сути, от мусора, что вы делаете мир немножко чище, и, ну, там, эти килограммы можете посадить у вас в дендропарке, допустим, в нашем в Большой Кулаче. Оценить в цифрах я затрудняюсь. А
1: в 2021 году вы проводите эту акцию?
0: Да, с 2017 -го года, получается, акция перешла в такой перманентный статус. То есть мы круглый год принимаем макулатуру и в теплое время выдаем деревья. То есть мы ее принимаем и зимой, и летом макулатуру, ну и деревья выдаем. Да, она проходит, и на данный момент есть... Отдельная акция для детских садов и для школ к нам. То есть подключили спонсоры Мега и Септор наши партнеры. Там подарки и льготный курс обмена. Вот поэтому все лучше становится.
1: Вообще какой объем можно привести к вам минимальный, чтобы вы приняли макулатуру?
0: Можете хоть 50 грамм макулатуры принести, мы ее примем. Но вообще, то есть самый минимальный курс обмена это 5 килограмм за 4 сеянца. Ну, грубо говоря, то есть сейчас можно задать 1 килограмм макулатуры, чтобы получить маленькую сосну.
1: Ой, не туда. Ты уже сказал о том, что ваш проект вообще начался с того, что вы собирали книги.
0: Не совсем корректно. То есть мы начали проводить акцию «Сдай макулатуру, получи дерево». Мы собирали и газеты, uh -huh. и картон, то есть все подряд. А книги просто... Ну, у меня не поднялась рука некоторые книги сдать в переработку. Я их просто откладывал, откладывал, и в итоге там собралось их несколько сотен штук. И вот... Ну, то есть не было призыва именно сдавать книги. Нас даже ругали, ну там, ну, всегда же недовольные <смех> есть люди: типа Вот, вы агитируете людей, а, сдавать книги в переработку. На самом деле такой агитации не было. вот, а, То есть мы принимали все в макулатуру.
1: Ты сказал, что у тебя рука не поднималась, книги сдавать макулатуру. У тебя тоже какое-то трепетное отношение.
0: <смех> да, безусловно. То есть, ну, конечно с годами происходит какая-то там профессиональная деформация, ну, там, как у врачей, там, у работников, спецслужб. И, конечно, на некоторые книги я сейчас, ну, уже без сожаления сдаю их в переработку, потому что понимаю, что, ну, их даже, они за даром никому не нужны, то есть, либо там в плохом состоянии, но, конечно, когда видишь там десятки, сотни килограмм, а то и тонны книг, то просто хочется сказать, люди, ну, вы чего делаете, вот, и первые годы, конечно, очень много книг у нас там, мы с друзьями даже ездили там на макулатурную базу и просто там выкупали эти книги в надежде, что они там будут нужны. Конечно, мы их пристраивали, но на текущий момент получилось так, что книг сдают больше, чем покупают. То есть мы уже и бесплатно там их на букросинге раздавали и много куда. Но, к сожалению, то есть получается, что бумажная книга на текущий момент она... Ну, как бы, наверное, могла бы быть более востребованной, если так корректно выразиться.
1: Я почему спросила? Потому что у меня, на самом деле, это та часть моей жизни, которая мне тяжело, которую мне поменять, потому что для меня существуют только бумажные книги, мне очень сложно читать электронные, но все говорят о том, что это не очень экологично. Вот какое у тебя мнение на этот счет?
0: Не очень экологично читать бумажные книги, или что?
1: Да, потому что тратится много древесины, вырубать деревья на производство книг. Вот, и многие говорят о том, что нужно не покупать книги в магазине, в книжном, а все-таки скачивать электронную версию.
0: Мне сложно сказать: вот вообще, вот эта тема экологичности то есть, вот, с одной стороны, мы хотим жить там в деревянных домах, да, в экологичных, мы хотим еще ещё иметь, допустим, там деревянную мебель какую-то, но это оборачивается тем, что вырубаются леса. Я считаю, что здесь не нужно все таки зацикливаться на том, что леса вырубаются, то есть деревья, они не бессмертные. То есть прожив там 90-100 лет сосна или ель она не будет жить дальше. То есть либо ее цивилизованно можно спилить и дать ей вторую жизнь там в той же там в, в бумаге там в древесине в каких-то изделиях, либо просто если этого не делать, то могу показать как выглядят мертвые леса. То есть когда просто деревья падают, потом они не дают расти новым деревьям и на самом деле, то есть Должна быть просто грамотная какая-то политика производства древесины и потребления. Вот должен быть вот этот баланс. А, вот я, ну, это мое мнение. Пусть там меня ругают и критикуют, что деревья нельзя пилить. То есть а, деревья, должен быть баланс. То есть деревья нужно выращивать и нужно все-таки их потреблять. Либо, ну, не знаю, тогда идти на свалку и просто со свалки там одеваться, строить дома, а, купить коня и отказаться от машин, если уже ну, говорить про экологичность.
1: А книги, которые к вам приносят, вы их потом продаете?
0: Да.
1: А какие у тебя сейчас книги есть вообще в наличии? Зачем можно приехать? Что это за жанр? Не знаю, что вообще чаще всего приносят?
0: Ой, чаще всего приносят неликвид, скажем так, то, что никому не нужно ну, на данный момент. То есть какие-то книги там времен коммунизма, там какие-то бандитские книги, еще что-то такое.
1: Интересные наборы, конечно, книг и предпочтения.
0: Но вообще сложно сказать, бывает такое, что там могут Гарри Поттера принести практически нечитанного. Есть книги Очень несут... грустно,
1: что Гарри Поттера выбрасывают. Я вот только недавно смогла найти нормальный перевод себе купить.
0: Нет, на самом деле, то есть, самые востребованные книги – это детские. Потому что, как ни крути, то есть, дети не читают электронные книги. И читать нужно, потому что, ну, условно, там заставляет школа. Вот. Плюс достаточно много ответственных родителей, бабушек и дедушек, которые приходят и ищут какие-то энциклопедии, познавательные книги для детей. Вот, то есть, наверное, половина книг, которые есть в гидротеке, это все-таки детская. А дальше уже идет вот просто всего помаленьку, потому что даже не угадаешь, что кому когда понадобится. То есть всего это... по чуть-чуть. Каталога нет. Почему? Потому что книг сдается много. И, опять же, экономика, да, мы посчитали, чтобы вести каталог, а вбить одну книгу в каталог, это 5 рублей денег. А мы книги продаем некоторые там по 10, по 20 рублей. А, то есть,
1: 5 рублей денег, это для кого это будет
0: Ну, это нанять человека, допустим, заплатить ему 1000 рублей за отработанный, ну, за отработанный день, он вобьет, допустим, 200 книг. Вот получается, что 5 рублей обошлась одна книга. Вот. А продаж-то этих книг на 1000 или нет, то есть это вопрос. Мне проще провести ярмарку, то есть она идет по принципу аукциона. Мы выкладываем 500 фотографий книг по разделам, и вот просто кто больше предложил денег за книгу, тот и забирает ее пускай хоть 20 рублей, хоть 50, нам как бы без разницы по большому счету, То есть мы рады, что книги нашли хозяина, и люди тоже рады, что они там поторговались, кому-то перебили цены. Иногда доходит там до каких-то мини-скандалов, но такого, в принципе, уже давно не было. Скандалы
1: за книгой – это, конечно, сильно в 21 веке.
0: Не, на самом деле, то есть, а, там… Ярмарка, меня за 2 минуты до финиша перебили мою ставку. Как я должна была поступить в этой ситуации? Я говорю, вы можете поставить ставку Блиц 111 рублей, тогда как бы вас никто не перебьет. Но вот Блиц это дорого. Я говорю, ну, если вы не ставите Блиц, вы будете готовы к тому, что вас могут за 2 минуты до финиша объехать и вашу книгу вывести. Мы играем немножко на эмоциях. то есть э И, наверное, это тоже одна из причин, почему такой формат, он прижился, именно вот ярмарка в формате аукциона.
1: В вашей группе написано, что кедротека – это проект некоммерческий. Ты уже сейчас сам мне об этом сказал, что в целом это, получается, бизнес как бы, для твоей семьи.
0: Ну, бизнес, наверное, громко сказано, ну, как сказать, да, коммерческая деятельность. Вот, Она приходит доход, имеет свои, там, расходы платежи, то есть, ну да, мы занимаемся этим в том числе и для того, чтобы существовать.
1: На таких эко-проектах можно действительно зарабатывать и жить на эти деньги?
0: Ну, скажем так, наша семья из трех человек она живет за счет этого. Ну то есть у нас получается как, есть книги, которые мы продаем, то есть, ну мы их покупаем, продаем, но то есть в целом как бы это первая, ну допустим условно первая статья доходов. Есть макулатура, которую мы либо покупаем за деньги у населения и также перепродаем, либо принимаем ее в обмен на саженцы. И эту макулатуру мы продаем это тоже как бы доход. Плюс мы высаживаем деревья, то есть мы продаем саженцы. Да, мы как-то вот живем за счет этого.
1: Сейчас будет такая минутка философии. Конфуций говорил о том, что если найдешь работу по душе, то ты никогда не будешь работать. Вот для тебя то, чем ты занимаешься сейчас, это, это такая история или нет?
0: На 90% это такая история.
1: А на оставшиеся 10?
0: Ну, на оставшиеся 10. То есть это не так, что вот я проснулся и такой, ой, позанимаюсь или не позанимаюсь, я же могу не заниматься. То есть это труд, это... Затраты, это форс-мажоры, это умение там выстраивать отношения с заказчиками, это, ну как сказать, то есть, конечно, я рад, что я этим занимаюсь, но это не так, что вот ты посадил деревья, и все, они растут, и там деньги падают с неба, и ты просто кайфуешь. То есть, да, это любимое дело, это классное дело, но если относиться к этому хорошо, то это требует все таки усилий. Ой, не туда.
1: А у тебя есть какая-то глобальная мечта по высадке деревьев? Потому что я часто в соцсетях, например, встречаю историю про семью из Бразилии, которые за 20 лет, по-моему, 2 миллиона деревьев высадили на пустоши, и там теперь настоящий тропический лес появился. Есть у тебя какой-то план глобальный? Ну,
0: я, наверное, практик, Поэтому сильно мечтать не могу. То есть вот э, я, конечно, может быть, хотел бы вырастить и высадить, ну пусть не миллион, но ну, тысяч там двести деревьев. Ну мне кажется, это реально. Ну учитывая, что две тысячи мы посадили, особо не напрягаясь. Э, вот. Но куда их сажать? То есть я же не могу к тебе прийти в огород и сказать: слушай, у меня идея посадить 200 тысяч деревьев. У меня нет поэтому... огорода, да. Не <с> ну или там кому-то пришел и сказал, что поэтому у тебя в огороде будут расти мои 50 елок. <с> чтобы высадить, нужно получить какую-то землю. Вот 7 гектар, допустим, мы взяли под дендропарк. Я за них плачу 21 тысячу рублей в год аренду. Плачу. За и... то, чтобы
1: там росли деревья.
0: Да. При этом, допустим, ну, администрация, она даже сперва была не очень в восторге от этой идеи, что почему там не картошка, почему не кукуруза или еще что-то такое, почему деревья, почему они не плодовые. В общем, я обосновал, что я занимаюсь семеноводством. Это как бы сельхоздеятельность, и я вот выращиваю отборные семена. И я вот сажаю деревья, чтобы потом с них собирать шишки и вот. Вроде бы как бы договорились, но по-хорошему, то есть нужно ее или выкупать, или. Платить дальше по 20 тысяч. А это всего 7 гектар. 7 гектар это максимум ну, 7-8 тысяч деревьев. А, а если выходить на какие-то большие объемы, то это будут другие какие-то уже деньги. И у нас, ну, опять же, экономика, да, то есть, я могу брать землю ближе к городу, она будет дороже. Я могу брать землю, допустим, в 300 километрах от города. Но в чем тогда смысл, если там уже и так растет тайга, и. Ну, <laughs> то есть. Ну, кто туда вообще поедет и, ну, не очень понятно. Вроде как бы надо помогать городу, создавать там зеленые щиты, опять же поглощать этот углеродный след. А я вот так. Поэтому мечты упираются у некоторую границу <laughs> вот такую и надо ее двигать. А периодически тоже какие-то сложности бывают.
1: Ну и уже посложившись от традиции моего подкаста. Поделись, пожалуйста, своими какими-то эколайфхаками, лайфхаками которые ты применяешь каждый день в своей жизни и делаешь ее более экологичной.
0: Ну, что я могу сказать о себе? То есть я перевел автомобиль на газ. Но опять же, то есть, здесь и экономическая причина, и все-таки экологическая. Я очень хочу переехать жить в деревню. Потому что, если говорить об экологии, там, о здоровье и так далее, и о том, что там в городе вырубаются деревья периодически, этому нереально противостоять. Вот. И ну вот, что можно сделать в этой ситуации? Вот мы, Бадхисад, да, вот решили реализовать такой проект. То есть сажать деревья это прикольно. И жить среди деревьев ну, вот, это мое, скажем так. Что еще в плане экологии? Ну, поменьше, мусорить. Ну, это, наверное, банально. То есть, не делать необдуманных каких-то покупок дальше. Ну, утилизировать макулатуру по максимуму. То есть, допустим, я сейчас полторашки тоже не выбрасываю, я их просто коплю. Ну, там, не ради каких-то денег, а просто, что ну, их можно переработать. Вот. Но, опять же, повторюсь, что я не сторонник какого-то такого там аскетизма глобального, что там отказаться от чего-то там или еще что-то. То есть, ну... Мне кажется, можно выработать свою какую-то философию. У меня вот это вылилось в то, что можно сажать деревья там и утилизировать какие-то виды отходов.
1: Спасибо тебе большое, Максим, что сегодня пришел.
0: Спасибо тебе за приглашение. На самом деле очень здорово, что есть такие проекты, подкасты, там, передачи, потому что ну, действительно мы живем в такое время, что мы очень много мусора создали, и... Нам от этого никуда не деться, то есть он может там перебраться в океан, куда-то там в реке или еще куда-то в почву, но с этим что-то нужно делать и, ну, глупо надеяться, да, что там государство все сделает за нас, то есть оно что-то, конечно, делает, что-то не делает. Но благодаря таким неравнодушным людям, да, вот там как ты, да, и как я, ну, скромно, конечно, да, но, то есть, мы действительно делаем этот мир лучше, хотя бы там кто-то узнает про то, что, о, есть подкаст, классно, там кто-то узнает, что, о, есть гидротека, что, о, обмакулатуру оказывается, а кажется, мы и печку топим. И ну, я, правда, благодарен за приглашение. Всех благ, в общем. Процветайте дальше.
1: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у меня в гостях был Максим Чапов, основатель проекта «Кидротека». Живите экологично, высаживайте деревья, любите планету. Услышимся в следующих выпусках. Ой, не туда.